0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta, é, dessa vez estamos aqui no nosso... Já perdi as contas de qual é esse episódio? Talvez seja o, o sétimo, <risos> sexto ou sétimo episódio, a gente tá gravando muitos e aí, enfim, já nem sei a ordem que a gente vai lançando isso para vocês, mas o que importa é que vocês estão gostando do conteúdo. E por dificuldades técnicas dessa vez, dos nossos participantes, dessa vez estou só eu aqui. Mas não vamos fazer um episódio menos especial pra vocês por causa disso, não é mesmo? Pra quem não me conhece, o meu nome é Rafael Dutra. Como prometido, a gente tá com vários convidados bem legais nessa temporada. E, além de tudo, agora antes de começar, eu queria lembrar você de clicar ali pra seguir o nosso Spotify... Isso é muito importante, porque sempre que a gente lança um episódio novo, você vai ficar sabendo, e não vai ficar dependendo de outras redes sociais para avisar você que o episódio saiu. Então, tá ouvindo esse podcast? Clica ali no Seguir já, que todo lançamento a gente tá lançando episódios semanais, todo, todo lançamento você vai ser o primeiro a saber ali do em primeira mão, né? E... Essa semana estamos aqui conversando com Márcia Teixeira, que é psicanalista, coordenadora da área de psicanálise, filosofia e teologia do Instituto Ciente. Vamos bater um papo legal aqui com a Márcia, ela tem vários projetos sociais, mas vou deixar ela falar disso com vocês, né? Márcia, seja bem-vinda.
1: Obrigado, Rafael. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? fui indicada por um amigo querido, Pátia Urbano grande quadrinista, um grande divulgador da psicanálise. Estou aqui para ajudar, responder. Sou novata nisso, como falei para o Rafael. Estou um pouco aqui tensa, mas vamos lá.
0: Bom, Márcia, é... começa falando para a gente da sua trajetória profissional. Então, como você chegou até a psicanálise, a filosofia, a teologia, todos os seus estudos, né? E antes disso, você comentou do Pátia, mandar um grande abraço aqui pro Pátia também. É, quem não sabe, o Pátia é o criador dos quadrinhos do Filho do Freud. Participou com a gente aqui de um episódio da nossa segunda temporada, que vocês também podem encontrar aqui no Spotify, que é sobre o processo criativo dele dentro do Filho do Freud. E... Mas enfim, Márcia, vamos... Começa falando quem é você aqui pra, pra gente, pra quem tá te ouvindo. Então...
1: Na verdade, a psicanálise ela veio de encontro a mim mais do que eu fui à procura dela. Né? A minha vida toda fui empresária, trabalhei com em comércio e, determinado tempo, encerrei aquelas atividades e voltei a estudar. E tava lá no meio dos estudos da teologia, que é a minha primeira formação, e alguém falou, não, mas você precisa conhecer a psicanálise gente, eu não, não sabe, nem, nem, nem cogitava, não, precisa sim, você tem que estudar e eu fui, comecei a estudar a psicanálise, fiz duas formações em psicanálise e continuo, né? porque inclusive é um mote do nosso instituto aqui, que a formação tem que ser continuada, não tem como parar, não tem como, ah, pronto, aqui cessou, já sei tudo sobre esse assunto, não, a gente precisa estar dando essa continuidade, e assim foi, e fui me apaixonando, e o que eu percebi, né, dentro desse, dessa minha formação em psicanálise, percebi que a psicanálise, por conta de ser um curso livre, a formação em psicanálise é um curso livre, né? é, diferente é uma formação em psicanálise para uma pós-graduação universitária em psicanálise. São duas coisas distintas. né? Muitas pessoas falam assim, mas nossa, a formação em psicanálise, você leva três anos estudando? Não, leva a vida toda, três anos é assim, o básico. né? E questão do tripé, psicanalítico, né? de análises pessoais, supervisão, teoria psicanalítica. Então, é, havia essa diferença, mas também percebi que por ser um curso livre, não há muito controle sobre essa formação.
0: É, a impressão que dá é que é uma formação que nunca termina realmente. É, você, você dá para dizer que é psicólogo depois de cinco anos de curso. Agora, uma pessoa para ser psicanalista, acho que deve dar, dar uma grande insegurança né? no momento que você diz eu sou um psicanalista, digo, poxa, será que eu... <risos> o que que me assegura né? o que o que, que vai então, bater o martelo dizer isso
1: então Rafael, o que me espantou foi justamente o contrário disso a questão de ofertas muito antes da pandemia 10 anos atrás e, e mais tempo que isso a, a oferta de cursos online de psicanálise que alguém fazia em três meses e recebia uma carteira, um certificado e pronto estava pronto para ser psicanalista
0: então, por isso e cateamento, busca... né? De ver super problemático, devia dar cada Bom, problema. Mas,
1: aí. se você buscar o Google agora, nesse instante, ou qualquer pessoa, vai achar inúmeras ofertas como essa. Né? E isso me espantou, por conta da complexidade. Não é que a psicanálise seja uma coisa inacessível, e é também outra questão que eu coloco. Não é que ela seja inacessível, ela é acessível, mas é acessível de uma maneira, muitas vezes, que não chega como deveria chegar, com a seriedade que deveria chegar. E também percebi que em muitas formações há uma mistura de assuntos. Entendeu? Você está numa formação em psicanálise e de repente você vai estudar florais de bar, musicoterapia, auriculoterapia, que são terapias alternativas importantes e aqui de maneira nenhuma, eu estou desqualificando nenhuma delas, mas que definitivamente não fazem parte de um cronograma de estudos da psicanálise para formar psicanalistas, Ou formar psicanalistas, é o que você falou, né? a psicanálise tem sempre essa coisa para além, mas para dar um embasamento teórico psicanalítico correto para essas pessoas, e... Outra questão também que me leva a essa trajetória profissional da psicanálise, além da clínica que eu amo, é a questão dessa transmissão da psicanálise que está, está muito distante, entendeu? Por exemplo, aqui, em relação ao Rio de Janeiro, está muito centralizada na Zona Sul, na Barra da Tijuca, um pouco inacessível para esses moradores das regiões mais
0: distantes do Rio, porque que no Rio... Você acha... É... Ah, não, não, acha que é uma coisa que vem da, da própria, do CERN ali da psicanálise, né? de como ela foi constituída? Porque a, a psicanálise por si só ela surgiu em áreas mais elitizadas né, da Europa, em, na, na alta burguesia, né? Os pobres hum. já naquela época não podiam ter acesso também a um tratamento psicanalítico.
1: É, o que Freud defende que seja, que haja esse acesso, inclusive, que seja uma coisa financiada pelo Estado, né? que nos postos de saúde, vamos dizer hoje, nas clínicas da família, que são, tô, estou falando assim, numa linguagem aqui de Rio de Janeiro, mas né? nós temos clínicas da família, postos de saúde, que tivesse, é, que fosse é, oferecido esse tipo de terapia pelo governo, pelo Estado. Mas não é o que acontece, não é o que aconteceu durante toda a história da psicanálise até hoje, 10 de novembro de 2021. Porque se tenta fazer alguma coisa. Então, quando eu falei que, inicialmente, o primeiro local que eu montei o Instituto de Psicanálise foi em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que é o último bairro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, está a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, as pessoas falam, você é louca, como é que você vai montar um curso de psicanálise, inclusive por questão do poder aquisitivo do entorno daquele local? Eu falo, então, mas vamos lá, vou tentar, vou tentar quebrar isso aí. E foi dando certo, dando certo, depois de um tempo. Eu me mudo para um outro bairro, que aí é mais intermediário, entre... Ele é um meio de Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque tem a Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio, e a Zona Oeste os outros bairros mais da periferia, né? que é Pedra de Guaratiba. E em Pedra de Guaratiba eu estabeleço o, o Instituto por um bom tempo, bons anos, e levo todas essas pessoas que hoje são... Tive o privilégio, inclusive, levei o Christian Duque lá.
0: Bom, é, disso tudo aí, uma questão acho que fica é de como que é né atuar na, nessa formação de psicanalista no Brasil, como foi essa experiência para você, como que ainda está sendo nessa experiência para você, quais são as dificuldades, empecilhos, vitórias até, quais são, o que então, que te faz, né? Te eu se vou gozo. começar
1: pelas vitórias, né? A vitória é perceber que alguém que, inclusive, se pensava incapaz de acessar isso... Não, a psicanálise é uma coisa muito distante. A psicanálise não é para mim, é para intelectuais, né? E você levar a pessoa a gostar daquilo, não, não uma indução, mas pelo prazer de conhecer de bons professores, de uma boa transmissão, de uma programação de grupos de estudo, de leitura, e essa é a vitória. Mas o que é atuar na formação de psicanalistas no Brasil? Ah, primeiro que tem um, um cismazinho que, para você ser psicanalista, você tem que ser médico ou psicólogo, né? que é exigência de algumas sociedades. E a gente defende a questão da da análise leiga, né, onde Freud diz que não seja nem médico, nem sacerdote aquele que vai exercer a psicanálise. Acreditamos que sim, e isso eu sempre friso e, e, e penso ser muito importante, que a pessoa tenha uma formação acadêmica, porque é, é de fato complicado para alguém que não tenha traçado um caminho de leitura, de metodologia, acessar textos de psicanálise, de Freud, de Lacan, seja qual for o teórico. Primeiramente, Freud, para mim não existe psicanálise sem Freud, mas não, assim, fechado apenas nesse grupo. Então, a primeira dificuldade de atuar na formação é essa, porque, muitas vezes, nós que já estamos num caminho, num percurso na psicanálise, quando alguém questiona, você é psicólogo? Aí você fala, não, minha formação é filosofia. Ah, mas não pode, não pode atuar, não pode clicar, não pode fazer a transmissão. Eu acho que essa é uma grande dificuldade no Brasil. A segunda maior dificuldade é a que eu já falei, é a questão de nós é, nos depararmos com esses cursos onde é, é muito raso, é muito, muito inconcluso tudo aquilo que é proposto ali para que se forme um psicanalista, mas é acessível, é barato, é online, é, não precisa fazer análises pessoais, então as pessoas, justamente essas que são leigas, porque aquele que está na faculdade de psicologia, é preferencialmente uma universidade pública, que sempre teve acesso às boas literaturas e às boas indicações bibliográficas, ele vai logo de cara perceber que aquilo ali não é bom. E ele vai, ele vai por um caminho que, naturalmente, ele vai, vai se deparar com as boas formações. Mas aquele que deseja e não tem esse acesso, fatalmente ele cai nessa proposta fácil de formação, então é uma grande dificuldade na atuação Porque... da formação de psicanalistas.
0: E eu vejo isso também, mas em outras problemáticas é, aqui no Brasil, né, que ocasiona também, facilita o surgimento de vários outros cursos é, que não são nem embasados na, na ciência psicanalítica, é, outras áreas da psicologia, que é os coaches, né? Esses, esses cursos facilitadores, mas que oferecem respostas fáceis para as pessoas, rápidas, e às vezes um falar, ah, você faz um investimento de 4 mil reais, mas toma aqui, isso aqui é um diploma que você vai ter, sabe? Para você poder trabalhar com isso.
1: Então, eu penso que o coach é a guamertização dessa psicanálise online fácil, rápida, de três meses, com pagamento único no cartão de crédito e está aqui a sua certificação, né? Mas é, algumas pessoas irão é, se levantar e falar não, mas espera aí, Márcia, Rafael, o coaching deu certo para mim. Ok, como a constelação familiar pode ter dado certo para alguém, como os florais de bar pode ter dado certo para alguém. A única coisa que eu costumo defender, eu não quero nem é, me opor a esse tipo de terapia ou de opção que a pessoa tenha. A única coisa que eu me oponho é quando alguém diz isso é psicanálise. Aí é a minha grande briga. Eu falo, não, isso aí pode ser uma alternativa. Mas, por favor, não diga que isso é psicanálise. E também quando a gente vê aqueles anúncios, né? Com uma terapia e psicanalista é uma dessas terapias. Aí eu fico pensando que é meio complicado de, de misturar isso, né? De entregar isso, porque, na verdade, tirando a parte da formação, essa parte... É, vamos dizer assim, artesanal, bonita, que a gente fala com tanto orgulho, nós somos também, na clínica psicanalítica, prestadores de serviço. E nós nos propomos a entregar um serviço para o nosso paciente. E eu não posso dizer que estou entregando psicanálise e está entregando qualquer outra coisa diferente disso, porque isso vai ferir diretamente a ética da psicanálise. Então, assim, é uma coisa bem mais séria do que se pensa. E às vezes as pessoas relativizam isso, não, mas se está dando certo para o paciente, a gente pode mesclar as terapias. Ou você,
0: você já quebra todo o e termina mas...
1: com a coisa, ou você fica difícil, né? Mas os discursos são variados, e aí você que quer é, fazer uma coisa assim mais o mais correto possível, né? Sem, sem se achar o paladino da justiça da ética, você ah, você quer ser a pureza da psicanálise, não, não? É isso. É só ser a psicanálise já é o suficiente.
0: É, você falou um pouquinho até dessa dessa importância, né? De democratizar, vamos usar essa palavra, democratizar esse acesso à à psicanálise e você pode entrar um pouquinho mais né, nisso que você falou? Qual que é o público, você acha, da psicanálise no Brasil? Você tem observado mudanças nesse cenário? A psicanálise continua sendo elitizada? A psicanálise está virando mais do povo? É, tem... As pessoas estão conseguindo se apropriar? É, de uma maneira responsável, claro. É, não dessa maneira que a gente estava falando, né, de cursos... É, de três meses acabou. Mas as pessoas estão conseguindo se apropriar hoje mais desse acesso a poder fazer uma análise, poder cuidar da própria saúde mental, né?
1: Então, Rafael, eu acredito que sim, até por conta de uma entrada maior da psicanálise na mídia. Eu, alguém pode dizer, ah, Márcia, mas isso aí a gente sempre fez, sim, talvez nas classes mais é, abastadas, né? isso tivesse esse acesso, mas na, no popular, Freud só é conhecido como Freud explica. E, inclusive, alguns é, conceitos da psicanálise são completamente diferentes daquilo que é o conceito popular daquele termo. Por exemplo, recalque na psicanálise é um mecanismo de defesa, é onde está, é o que leva o conteúdo para o inconsciente e a pessoa no popular vai falar ah, a pessoa é recalcada, tem inveja de mim. Então, você vê, no popular você vai falar para quem está numa universidade que fez um caminho linear, vai até achar isso ridículo. Mas no popular isso é comum, a recalque, o que é recalque? O que é inconsciente? e de ego, super ego, o anjinho e o diabinho, aquelas figuras que vão mitologizando a psicanálise para um público que já não tem muito acesso. Então, fica sempre aquela brincadeira, né? um humor, mas um humor que encobre o que, de fato, a psicanálise pode ser para essa pessoa. Então, sim, eu acredito que a psicanálise está mais difundida, que inclusive nas mídias chamam-se mais psicanalistas para opinar sobre diversos temas, tanto de saúde quanto de política, como outros. Né? Inclusive na pandemia a gente percebeu muito isso, mas já vinha de tempos atrás. E também está chegando naquele público que fala assim ah, eu já fui a outras terapias, mas agora eu queria conhecer a psicanálise. Como é a psicanálise? O que eu penso, Rafael, que seja a grande dificuldade de democratização da psicanálise desse público é, ser atingida, é porque a psicanálise é um tratamento longo, a psicanálise não é um tratamento como, por exemplo, uma consulta psiquiátrica que você vai entrar, ainda que você fale por 30 minutos com o médico, qual é a função do médico da medicina? É medicar. Ele vai dizer então diagnosticar, principalmente, que é uma coisa que não é função da psicanálise, diagnosticar e medicar. E, sim, vai dar certo para a pessoa, porque se fisiologicamente ela recebe um, um elemento químico através dos fármacos, ela vai ter algum tipo de melhora. E ela vai acreditar naquilo, e, sim, é fato a é ciência. Com a psicologia, a psicologia no Brasil, especificamente, trabalha muito mais com a teoria cognitivo-comportamental do que com a psicanálise. Há muitos psicólogos que são psicanalistas, mas na formação dos cinco anos de psicologia que você mesmo citou aí, a gente vai perceber o quê? Que um semestre se fala sobre psicanálise, mas é aquele básico do básico, entendeu? as fases do desenvolvimento psicossexual, fala sobre o ego superego, sobre o complexo diético, sobre como Freud se utilizou e começou a psicanálise, uma breve história da psicanálise, fala sobre histeria, fala sobre hipnose, é outro, outra questão conturbada, essa questão da hipnose com a psicanálise, que Freud abandona a hipnose para praticar a associação livre, mas é isso, entendeu? Então, as pessoas não sabem muito o que é um tratamento psicanalítico e confundem com os outros tipos de terapia, que são terapias mais breves, terapias mais rápidas. Então, quando a pessoa chega numa entrevista preliminar para saber o que é a psicanálise, muitos não conseguem dar continuidade à psicanálise. Agora, alguém pode defender assim, ah, então... Diante dessa realidade, a psicanálise tem que se modificar. Então, se a psicanálise se modificar tanto assim, daqui a pouco ela deixa de ser psicanálise para ser qualquer outra coisa, menos psicanálise. Então, talvez o público mais reduzido da psicanálise não seja tão, tão vasto assim, é porque o tratamento psicanalítico é um tratamento mais... É, Prolongada, um tratamento onde você vai trabalhar com uma investigação do inconsciente, onde você não vai sugestionar o paciente, onde você não vai dizer, olha, vai lá, você consegue, você é bom, entendeu? Funciona de uma outra forma. E talvez o paciente chega no nosso consultório querendo respostas. E então, o que eu faço? E o psicanalista não dá respostas, o, o psicanalista, muito pelo contrário, vai questionar ainda mais. Vai falar, então, o que é que você pensa que você deve fazer? É, então, talvez seja uma dificuldade, mas todos aqueles que eu vi optar pelo tratamento psicanalítico, permanecem. Ainda que não seja uma análise para a vida toda, eles falam assim, não, a psicanálise de fato mudou aqui um cenário da minha
0: vida. Ô Marcia, você falou que você começar vocês começaram né, o Instituto perto de bairros mais periféricos do Rio de Janeiro.
1: Sim.
0: E qual foi a, a, a mudança? Você viu se ocasionou alguma mudança né, na. Por... Ter uma, um instituto de psicanálise, vocês ofereciam, não sei, bolsas, é, algum acesso, uma facilitação do acesso ao estudo na, no instituto de vocês? Como que era isso? Ele. Como tipo, era o impacto desse instituto na, na comunidade, na, na, né? no meio ali na vida dessas pessoas, a partir do momento que a psicanálise surge ali. Você viu alguma coisa?
1: Primeiro, uma curiosidade muito grande para saber o que é isso. E, assim, das pessoas que se propuseram a participar, eu posso dizer, assim, da minha parte, da parte do Instituto, a gente observava muito a condição daquela pessoa, né? porque muitas pessoas iniciaram e no decorrer do curso tinham problemas e era conversado caso a caso. Dizer para você, ah, a gente fez um programa de bolsa 100%. Não, não fizemos isso. Até porque, acredito, Rafael, que pode ser paradoxal com a proposta de, de democratização, mas acredito que a psicanálise é, trabalha muito com o desejo do sujeito. Então, se ele quer aquilo, ele vai buscar de alguma forma, ele vai negociar, ele vai conversar com a direção, o que, é que pode ser feito para permanecer, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, nós fizemos, sim, convênios com, com instituições públicas para atendimento gratuito, principalmente o tratamento infantil. E uma estatística que nós fizemos desses atendimentos era. Nós percebemos que a, o, os responsáveis que nos procuravam teriam sim condições de pagar ainda que fosse um valor simbólico por aquele atendimento. Entendeu? Porque as condições financeiras, sociais, socioeconômicas daquelas pessoas comportavam isso. E não recebemos tanto pessoas que, de fato, tivessem uma condição socioeconômica que não comportasse pagar um tratamento para seu filho. Então, essa foi uma percepção. E percebemos também que, talvez, por falta de uma divulgação maior, de uma, de um, de uma informação, de uma comunicação maior para o público, mesmo quando você oferta isso para adultos, vos, os que procuram geralmente não precisam. Né? Como é que eu digo não preciso? Digo que se eles priorizassem isso, é, talvez eles conseguissem fazer. Não são pessoas com possibilidades de recursos muito ruins. Então, é uma coisa até se pensar, Rafael, no sentido de, talvez, começar isso, porque também tudo foi um pouco paralisado por conta da, da pandemia, né? nós tivemos que ir por, para o online, nós sabemos que as regiões mais com menor poder aquisitivo têm dificuldade de internet, têm dificuldade de acessibilidade, têm dificuldade de um, um bom equipamento para fazer análises online, seja lá o que for, até para o estudo, né? você vai perceber que a gente teve essa dificuldade com as crianças aí com, com as aulas online. Então, agora, para agora, é tentar fazer uma triagem, até nós temos no nosso instituto uma assistente social, para fazer uma triagem socioeconômica mais, mais elaborada desse atendimento. Porque você oferta, mas quem vem procurar, geralmente, é aquele que, entre aspas, não precisaria usufruir daquele benefício, usufruir em lugar daquele outro que, de fato, não teria condições. É, é, é... Às vezes as pessoas questionam essa minha fala, mas eu falo por experiência de vivência, entendeu? Tudo aquilo que eu vivi e que constatei.
0: Sim, você fala de uma experiência que já aconteceu, né? Provavelmente coisa então, assim você vai aprendendo assim olha tem que ter alguém para averiguar isso aqui né tem isso que ter é alguma mesmo. maneira infelizmente mas tem que fazer
1: uma viagem socioeconômica para que de fato aquelas pessoas que não têm condição possam receber o um benefício e isso acho que em muitas instâncias né de muitos programas sociais desde você novinho eu vou fazer 50 agora em dezembro, desde o antigo tique do leite, lá atrás, que as pessoas ganhavam e usavam para outras coisas, menos para comprar o leite. Né? Então, isso é comum na sociedade. Cabe a gente que está ofertando um, um benefício tentar fazer o máximo possível né? para direcionar para quem de fato necessita.
0: Você acabou falando um pouquinho da pandemia, né, Márcia? Eu acho que é um ponto interessante da gente, da gente entrar também. É, como que essa pandemia afetou vocês? Vocês tiveram... O Instituto já existia bem antes do, de coronavírus. Sim, antes sim. da urgência, né? Das coisas passarem a ser digitais, fazerem as coisas digitais. Então, como isso afetou vocês? É, o instituto conseguiu se reinventar? Como, como foi esse momento todo aí, né?
1: É muito interessante que a gente tinha acabado de mudar a sede para o do Recreio dos Bandeirantes. Né? Porque vinha uma demanda de, de atendimentos, de procura naquela região, e nós tínhamos acabado de mudar a sede para lá. Terminamos, fizemos a primeira aula de, do ano. No primeiro domingo de março, perdão, no primeiro sábado de março, que não me recordo a data, no dia 10 de março, os shoppings aqui no Rio fecharam. Quando os shoppings fecharam, eu falei, não tem, o shopping fechou, gente. Então, olha, esse negócio aí é sério, né? não é alguém que fechou a porta, são dezenas de comerciantes que foram obrigados a encerrar suas atividades por algum tempo no dia 10 de março, nós fechamos né, o atendimento presencial e as aulas presenciais e fomos para o online assim, como se diz no popular, no peito e na raça. Né? Eu, por exemplo, era completamente avessa a qualquer forma de, de atendimento online. Eu falava, gente, isso não existe, é presencial, tem ali o set, o paciente chega no consultório, tem toda a dinâmica ali. E me vi comprando kit de YouTube, lâmpada de LED, câmera, microfone, e melhorando a máquina aqui do computador e comprando alto-falantes e outras coisas, sabe? Mas isso da noite para o dia, olha, não tem jeito, porque de início não sabíamos como ia ficar, né? E nós temos uma memória seletiva, né? Que já havia tido uma pandemia lá no tempo de Freud. Nós, psicanalistas, já devíamos saber sobre a pandemia. Freud passou por uma delas, perdeu uma filha na pandemia. Cadê a história da psicanálise? Caramba,
0: é, disso eu não sabia Ele na é, gripe espanhola.
1: Sofie é, morre na pandemia, né? E aí, okay. como é que a gente não se lembra disso, né? Porque a gente está vivendo o presente ali e vamos embora. Então eu falei. Poxa, aí comecei a ouvir os cientistas e o pessoal falando, não, daqui a um mês melhora, aí será março, e em julho está resolvido. Aí eu comecei a perceber que as previsões eram um ano e meio, dois anos, pelos epidemiologistas, pelos cientistas, eu falei, olha, esse negócio acho que não vai voltar tão cedo. E aí comecei a me preparar, e aí fizemos aulas online, grupos de estudo. Eu tenho um grupo de estudo e leitura toda terça-feira, que esse não tem jeito, tem gente de Minas, de São Paulo. É, tinha uma, uma pessoa do Rio Grande do Sul, daqui do Rio, de, de Brasília, de vários lugares que esse... Eu falei, então, vamos terminar nosso grupo de estudo agora, não sei o quê. Não, mas janeiro já vamos voltar com outro livro que fazemos a leitura e, e, e o debate né, ali online. Então, a gente teve que se adaptar né, dentro das suas casas. Muitas pessoas mudaram de residência, outras adaptaram a sua residência. E os pacientes? Já fiz a análise com o paciente dentro do carro, em cima da laje, na pracinha da rua, é, no, no, no playground do condomínio. Por quê? Porque uma coisa é você sair da sua casa e ir para o consultório do psicanalista, que é um local onde todo está o ambiente está todo preparado para lhe receber, com sigilo, com ética, com silêncio, inclusive. E outra coisa é você estar em casa e, de repente, o seu familiar falar assim, análise o quê, cara? Para com isso. Liga o som alto. Alguém entra, abre a porta, de repente.
0: Ou criança e... entrando no quarto e gritando.
1: Animal, é... E
0: animal latino.
1: E outra, pessoas que de fato falavam, não, eu descobri que ficam ouvindo atrás da porta quando eu estou fazendo análise, então eu preciso é, buscar outro lugar. Tive pacientes que não se adaptaram de jeito nenhum. Tenho outros que não querem sair mais do online. Falaram, não, agora eu não volto presencial, vou permanecendo online. Então, a pandemia foi tudo muito novo, né? e nós tivemos que nos adaptar, inclusive nos contratos, na forma de, de tratar esses atendimentos com, com os pacientes, mas assim, no fundo, né? não foi de todo ruim não, aprendemos muitas coisas, tivemos oportunidade de, de estar com muitas pessoas. Eu, por exemplo, tinha uma agenda aqui no Instituto, de abril o Daniel estaria, em, Mário Daniel, em maio, o Daniel Kuperman, em junho, eu acho que é, agora não me recordo, eu sei que eu tinha Pedro de Sante, Karen de Paula, vários psicanalistas que a gente já tinha tratado, já tinha tratado passagem aérea, hotel, tudo, e tudo. Olha, vamos adiar o Francisco, do documentário é, Leitores de História da Psicanálise, Leitores de Freud. E a gente foi adiando de março. Vamos adiar para novembro? Março. Ah, vamos. Aí quando a gente chegou lá para agosto, percebeu que a coisa não ia terminar em 2020. Aí falou, vamos fazer online. Aí começou aquela loucura das lives, né? Lembra? Todo mundo fazendo live, era uma loucura. É, e vamos fazer uma live, vamos fazer. Talvez para preencher é, esse buraco que ficou das pessoas estarem em contato com as outras, estarem interagindo presencialmente. Então, aí daqui a pouco aquilo sufocou. E, é, sufocou totalmente. A
0: live. A, a, a live subiu e caiu muito rápido. Isso hum.
1: foi assim, na mesma proporção, né? Muito.
0: Eu, eu vejo uma live começando no Instagram, no YouTube, eu fujo. Eu falo, não, não é possível. <risos>
1: De novo? De não, novo cara. uma live. Não, mas agora a gente até seleciona. né? Ontem mesmo eu vi uma live da Renata com a Michelle, que é uma outra psicanalista também, falando sobre o livro. Até participei, ali, interagi um pouquinho. Mas via de regra você entra e fala, ah, não, live não, vou sair. Né? Então, é, todo, teve todo esse contexto do, durante a pandemia mas também teve essa oportunidade de interagir com outros psicanalistas, conhecer pessoas de outros estados. E, e de alguma forma, por exemplo, eu fiz grandes amizades, eu tenho um, um amigo, hoje amigo, psicanalista de Taubaté, Taubaté? Taubaté, sim. É, O Thomas... E assim, ele já deu aula online aqui pra gente. Foi assim, muito gratificante. Então a pandemia foi ruim, mas também teve seu lado bom, como tudo, né, Ravel?
0: Bom, mas esse, esse papo aqui foi maravilhoso. Antes da gente finalizar, é, para quem acho que não acabou não aparecendo esse vídeo, mas eu e a Márcia batemos um papinho aqui antes de começar tipo, as gravações. E ela já estava comentando ali na hora de vários, vários projetos novos, inclusive. Então, Márcio, por favor, você é, vai falar das. Se quiser dar alguma indicação de livros, de colegas seus, de congresso Ai, que vocês é. forem fazer, Eu já fiquei sabendo que vai ter um congresso aí, então quem é, está ouvindo então, vai gostar.
1: Estamos aqui vendo, né, no Rio de Janeiro, nós estamos com a população um grande percentual já vacinada com segunda dose. Nós, profissionais de saúde, que aqui os psicanalistas foram incluídos nessa, nessa categoria né, de profissional de saúde também, por exemplo, nós já estamos tomando terceira dose, né? já temos psicanalistas dois que já tomaram terceira dose, dose de reforço. Então, a gente está planejando para 2022 uma coisa ousada, que é... Um congresso popular de psicanálise, né? Onde a Incrível. entrada vai ser algo como um quilo de alimento não perecível, né? Ou seja, os primeiros que chegarem é, estão inscritos, né? Óbvio que vai ter uma organização de inscrição e tudo, por formulários. Mas, assim, a gente quer, justamente, através desse congresso, inclusive o Pátia, já vou dar aqui de primeira mão, o Pátia é um dos palestrantes, vai falar sobre psicanálise e humor, né? a gente quer divulgar a psicanálise é, para todos os públicos, mas assim focando muito no público jovem, entendeu? O cara pensa, pô, legal, porque eu acredito muito na educação, e acredito muito na leitura. Né? Eu, eu não vou nem... Acho que isso é, um, é uma coisa que não é muito correta de dizer. O brasileiro lê pouco. Eu acho que não, já não é mais tão assim. Mas se você puder difundir assuntos né, dentro de um, de um seminário, de um congresso, onde a pessoa... Tenho uma curiosidade, falar vou ler sobre isso aí. Nem que seja para refutar. Eu vou ler nem que seja para criticar, mas leia. Então, já vai ser um avanço, né? Entre outras metas. Agora, para indicar, você falou assim, né? Conversamos antes, você falou assim, ah, indica autores, literaturas. Então, eu vou indicar aqui uns amigos, porque eu sou muito disso. Eu gosto muito de indicar meus amigos, eu vi o Roda Viva com Wagner Moura esses dias atrás, aí não sei se você assistiu, e começaram a perguntar. Wagner né?
0: Moura é maravilhoso, inclusive. É <risos> vem a Wagner eu, vou, eu queria encontrar uma desculpa para chamar o Wagner Moura para participar. disso. Tipo, a é né? vida, rapaz.
1: Deixa eu te contar, ainda Sim. há tempo de eu contar um... um
0: com certeza, um, conta um, aí.
1: Uma coisa aqui. Então, com vou certeza. te contar aqui sobre o Francisco que é o autor desse documentário aqui, Histórias da Psicanálise... É histórias com E, é H-E, da Psicanálise Leitores de Freud, Francisco Capulade, que é de Campinas, que é uma pessoa fantástica. Eu falei, cara, eu preciso... Eu achei fantástica a ideia dele, fazer um documentário sobre Freud, um brasileiro falando, e quem fala aqui... No... No documentário, são tantas personalidades da psicanálise, tantas pessoas que fizeram projetos excelentes, como Pedro Leodoro que fez as obras incompletas de Freud, com um organizador né, com um grupo onde os livros são temáticos. Né? Eles pegam um, um tema e compilam aquele tema numa edição com os textos de Freud, inclusive... É os textos traduzidos direto do alemão, isso aí, essa mesmo, então, eu acho fantástico. É, é a, a
0: edição da Autêntica é incrível, é incrível. E acompanho
1: todas, quando tem um pré-lançamento, eu tenho todos os livros, né? E o Pedro está aqui no documentário, explicando também sobre esse projeto e outros, né? Então, eu achei, assim, uma coisa fantástica, eu fui no Facebook... Eu você viria ao Rio de Janeiro para falar sobre o documentário? Aí o Francisco falou, iria. E aí a gente se comunicou pelo Facebook. Você está aí falando, eu quero um jeito de chegar no Wagner Moura, vai lá na rede social do cara e fala, olha, ou não, você já tem, Rafael. Ou não, você já tem, <risos> entendeu? É e através do Francisco fui conhecendo outras pessoas, Através do Francisco, conheci, é, conheci o Daniel Alma Pérez, que inclusive já fez um podcast com vocês aí, né? o Daniel. Ele tem vários livros escritos, mas esse dessa coleção para ler Freud, O Inconsciente, aonde Mora o Desejo, é fantástico, eu indico. E aí tem uma pessoa que eu gostaria muito de falar dele aqui como indicação, que é o Adriano da editora Zagodoni. Não sei se você conhece essa editora. Ela é uma editora paulista que hoje eu vou te dizer que vejo como, assim, um dos grandes investidores na literatura psicanalítica. E aí eu chego ao, ao Adriano através do Christian Dunker. Porque eu falei com o Francisco, falei, poxa, Francisco, será que o Christian Dunker não viria aqui? Ele falou, Vou tentar ver, falar com ele. E aí, você entende por que eu gosto muito dessa coisa de fazer o contato, de ser a ponte? De ser a... Porque comigo aconteceu assim. E o Christian me apresenta o Adriano. E o Adriano é um grande amigo que eu tenho em São Paulo. E assim. Ele é uma grande ponte também, por exemplo, para eu conseguir falar com o Pedro de Sante. Foi a Adriana que me passou o contato. A Adriana falou: Pedro de Sante fez uma live de lançamento, no meio da pandemia, desse livro aqui, ó, A Subjetividade no Ambiente Virtual. Ambivalência, Paranoia, a ver, tudo a ver. Realidade Psíquica e Quarentena. Acho Super que, atual você, esse livro. Vocês você conhecem esse livro, não?
0: Eu vi ele, acho que no Instagram alguma vez, mas eu já ouvi Sim, falar nós disso. Fizemos que... uma
1: live, ele, assim, no Zoom, e ele interagiu com o pessoal aqui também, é uma pessoa fantástica, o Pedro de Sanches, né A Renata, que é eu já te falei, né, que está lançando, inclusive, ela é, ela é autora da biografia de Sabine Spielheim, né que é uma grande... A Renata do quê? É a Renata Uder Kornberg. Ela é está lançando o volume 2 dessa trilogia, uma trilogia. A Renata é uma pessoa fantástica também. Que tem... Falei com ela, inclusive, falei, Renata, vou te indicar lá para o Rafael para fazer um podcast com ele. Ela falou, pode indicar, Márcia, pode passar meu contato para ele. Então, já está aí a indicação. O, o Christian Dunker, né, que não precisa de apresentações, né? É esse livro que ele escreveu agora também na pandemia, uma biografia da depressão, é fantástico. E são é um livros, são literaturas que, defendendo essa linha que eu,
0: que eu faço... Inclusive, o Dunker é quase um spoiler aí já, porque é, já... É, é. Não, é um spoiler porque a gente já, já, já estamos é. combinados aí. Está
1: combinado com o Dunker? Eu
0: ah, não, é, é um spoiler do aqui para quem está ouvindo. Tá oh, ouvindo, mas existe. assim... Quem está ouvindo vai ter que continuar ouvindo pelo resto, do, por, pelos próximos semanas aí e a até chegar eu o dia.
1: Tenho a falar muito bem do Christian Dunker, apesar de ele estar né, nessa posição da, da grande mídia, ele está sempre acessível, ele sempre arruma um tempo para falar com todo mundo. Quando veio aqui o Instituto Sérgio, foi super simpático, super acessível, né, tem a Karen de Paulo e o Daniel Kuperman, que tem esse livro, inclusive, da editora Zagodani, que eu recomendo muito, Atendimento Psicanalítico da Depressão, que são casos clínicos sobre depressão, mas em atendimento psicanalítico, é um livro fantástico. O Leandro dos Santos, que eu falei para você, lá do ABC, que escreve A Psicanálise no Brasil, antes e depois de Lacan, esse livro também é fantástico, do Leandro. O Leandro faz um trabalho também de popularização da psicanálise lá no ABC, uma pessoa que eu recomendo. Tem uma coisa fantástica sobre psicanálise, de um autor aqui do Rio de Janeiro, um amigo nosso também, que é falar da psicanálise na velhice. né? A pessoa vai assim, ah, mas a pessoa já está velho, vai fazer análise para quê? Vai mexer nisso aqui? E o João Bosco Carneiro escreve O Sujeito no Tempo da Velhice, também da editora Zagodoni. O João Bosco é um cara fantástico, ele faz isso aqui com um projeto de pesquisa de campo, porque ele é um psicólogo, um psicanalista que trabalha em, em asilos aqui no Rio de Janeiro. né? Tem esse contato, é muito legal. A Maria Nossa, assim, Lívia Turinho Moreto, sobre a abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde. Ela dispensa apresentações também. Ela é do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. E outros aqui, Alexandre Simões, tem a Tássia. Olha, se você quiser uma pessoa para falar sobre Melanie Klein, Tássia Borges, Tássia Monteiro e Borges, esse livro dela, Caminhos para Freud, mas ela tem uma escola de psicanálise em São Paulo somente voltada para a abordagem claniana.
0: Então, Genial! Assim, muito, essa muito É bom.
1: muito legal, ela é dedicada, é uma pesquisadora sobre isso. Tem a, a doutora Araceli Albino, do NPP aí de São Paulo também, ali da Vila Mariana. Ela, inclusive, é envolvida com o Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo. Ela tem um trabalho com psicóticos há quase 20 anos, tratando psicóticos através de uma abordagem psicanalística, com é, reuniões de grupo. É assim, uma coisa fantástica de, de, de conhecer esse trabalho. Então, tem muita coisa, Rafael, tem muita coisa. Tem tem Elisandra Souza, que está agora defendendo uma tese de doutorado sobre criminologia e psicanálise. Então, são muitas áreas, eu, muitos, a psicanálise, eu vou dizer para você, me trouxe grandes privilégios, de quê? De conhecer essas pessoas, de conhecer você, de conhecer o psicopalto, de conhecer parte urbana. Então, assim, ainda que na minha vida já tenha chegado tardia a psicanálise, eu já estava com 30 e poucos anos quando a psicanálise chegou, para mim tem um efeito fantástico, e talvez eu defenda essa democratização, essa popularização, esse acesso pelo que aconteceu comigo, entendeu? Você
0: viu isso acontecendo ah, com você, é, a, né? já, a importância né, dela.
1: Tem os cartéis, né tem os planos, tem, mas também pode abrir. Mas não tem como
0: tudo. também, né a psicanálise parece que mudou sua vida. Ela chegou e mudou sua vida, então...
1: Eu sou apaixonada pela psicanálise e por Freud. O pessoal vem falar, não, Freud, Freud eu gosto muito gosto muito da literatura freudiana, da teoria freudiana, da, da abordagem freudiana. E para mim, eu vou aqui parafrasear Maria Rita Kell no livro Por que Freud hoje, que ela diz assim, você pode ter lido tudo sobre o Lacan, mas se você não leu Freud, não adianta nada. Volta cinco casas aí. Volta
0: começa
1: com para poder conhecer psicanálise. Para mim, particularmente, precisa conhecer Freud. É
0: uma peça que continua faltando, né? Isso aí. Sim.
1: Então, olha, tantas indicações, tantos amigos.
0: Márcia, muito, muito obrigado. Foi. Essa conversa foi deliciosa, acho que eu poderia continuar aqui por, por mais uma hora. O... Você é
1: generoso, Rafael.
0: Não, muito, foi muito, muito bom, adorei a proposta de vocês, apaixonado. É... Acho que você foi a convidada também que, que, que mais trouxe também, também outras pessoas. Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio com a gente, por ter, por ter trazido tanta sua vivência, uma vivência tão rica, né? tão... Então, interessante para a gente repensar as maneiras que a gente pratica a psicanálise, né? E, e no futuro vai continuar praticando. Então, muito obrigado por ter, por ter trazido essa fala. Muito. É,
1: eu quero também aqui não, não ser injusta aqui com os meus, né? Eu tenho amigos e psicanalistas e pessoas que acreditaram nesse meu projeto aqui, estão comigo há muitos anos há quase 10 anos junto comigo, porque o Instituto é depois já de eu estar formada, de eu estar praticando a psicanálise, mas pessoas que acreditam que estão juntos. E quando, por exemplo, essa semana nós fizemos uma reunião de pauta sobre esse congresso popular, eu falei, quem vai embarcar comigo nessa loucura? E eles levantaram a mão e falaram, como o carioca fala aqui na gíria, estamos juntos. Então, quero agradecer também ao pessoal aqui do Instituto que está sempre junto comigo e todos vocês, né? Graças a eu ter tido esse privilégio da psicanálise e de ter feito boas amizades, eu conheci você, Rafael. Foi um prazer muito grande, espero que o seu podcast aí, o seu projeto também seja muito bem sucedido. E espero que um dia você possa
0: vir ao Rio para conhecer a gente. Já está convidado. Com certeza. Estamos mais que. Já vamos combinar totalmente isso. Assim, Próxima vez do Rio, a gente vai conhecer o Instituto. Vai. vai para trocar uma ideia também, né? Bater um é papo joia. aí todo mundo. Vai ser, vai ser muito bom. E o prazer foi todo nosso. Viu, Márcio? Muito obrigado novamente. Obrigado, do... você. Só para continuar aqui então, gente, para finalizar, se vocês ainda não conhecem, o instituto de vocês tem Instagram? Tem é Instagram. Tem Instagram? Como é que chama lá no instituto Instagram? Arroba instituto Ciente. Isso. Então, vocês ouviram já, né, que vai ter esse vai ter esse congresso popular. Se vocês não quiserem perder esse congresso, não quiserem se, se quiserem participar, já segue lá o Instituto Ciente no Instagram. Eles vão atualizar lá, eles vão falar do congresso, vão falar de curso, vão falar de tudo que eles, tudo que eles têm direito. E... Até de
1: live, Rafael.
0: <risos> Até de live. <risos> Se vocês forem uma pessoa diferente de mim da Márcia, que é ainda não estão cansados de live, vai ter live. <risos> vai ter tem, tem para todos os gostos, né, Márcia? Isso aí. E se você também não segue o Psicopauta... Se você veio para cá o episódio por causa do Instituto Ciente... É... Segue a gente ali no Instagram também... Arroba Psicopauta Oficial... É... No Spotify... A gente está até com o canal no YouTube agora... Que esse bate-papo vai sair ali também... Estamos atualizando toda semana com texto... Com as indicações do convidado... A gente faz eventos importantes que vai ter ali né, no, no mês... A gente fala sobre. A gente vai começar agora uma sequência de, de posts falando sobre o assunto da semana, hum. que a gente discutiu com o convidado também. Então tem muita coisa bacana ali no psicopauta. Comenta, vai lá e interage com a gente, que a gente vai adorar ter vocês lá com a gente. E o psicopauta dessa semana fica por aqui, é, com essa participação incrível que foi da Márcia Teixeira. E a gente se vê na semana que vem, esse podcast. Foi. é um patrocínio, né? De nós mesmos por enquanto, psicopauta. <risos> e a edição é de Rafael Dutra e João Scavocello. Então, até mais e até semana que vem. O psicopauta fica por aqui.